0: Hello， 大家好，欢迎收听《台,女台湾女生看中国》。我是钟玲，我是微微。Hi， 今天我们就来谈谈最近中国大陆九零后之间很流行的“躺平”运动。哎
1: ，“躺平”是说躺得平平的，眼睛闭起来休息睡大觉吗？
0: 其实我还蛮想要这样的，听、啊、起来很不错啊，<笑>听起来很令人向往，而且就是很有画面哎。对啊，不过谈起这个躺平运动，还是要从它的源头开始讲。就是最近啊，一篇叫做《躺平即是正义》的网络文章，在中国年轻人中间走红哦，引发很多人的共鸣。作者是好心的旅行家，他每月的消费控制在200元的人民币，一年工作只要一到两个月就好。主要的工作是到横店影视演尸体，就是躺着。他平日啊也不是说都没事干，他是有事情的。他会锻炼身体，然后出门旅行，坚持低消费跟慢节奏的生活方式。这种生活哲学就被大陆年轻人称为“躺平主义”。
1: 那其实呢，躺平主义族呢，在表现上，他有六不宣言，说他不买房、不买车、不结婚、也不生娃、也不消费，就所谓的六不主义哦。而且呢，用维持最低的生活标准，拒绝变成他人赚钱的机器跟被剥削的奴隶哦。这是他们的主要主张。嗯，反正就是什么都不要就对
0: 了，是这样吗？
1: <笑>有一点点像，有一点点那种古代哲人的味道。
0: 真的，真的。那其实现在中国年轻人呢，他是面临买房难、结婚难、育儿难这些生活困境。其实台湾也是差不多啦。可是台湾跟大陆还是有一些本质上的不同。像是北京啊，跟广州这样的大城市，最近十年内房价就涨了五倍。那没有房子呢，就没有女生要嫁给他了，所以生小孩更是困难。那育儿呢，更是面临教育啊，然后读奶粉啊，读疫苗。等等各种难题，然后想到要在体制内奋斗，会面临很多很多不公平的困境，所以大陆人他们就觉得说，躺平，不要再努力，不要再当韭菜，就是一种无声的反抗。那从这个角度来说，这也可以说是一次新的非暴力不合作运动。这看起来是个人的人生选择啊，而且有一点
1: 全球化的意味。台湾呢，之前也流行过制造小确幸啊。那像日本呢，也有主张断舍离、啊、压低欲望的风潮。那之前呢，有一位日本的青年大原扁里提出一种隐居的生活，基本上呢，就是钱少事少，周休五日，认真的过自己喜欢的生活。那这个到底跟现在
0: 大陆年轻人的躺平有什么不一样啊？其实表面来看是很雷同啊，可是像日本青年他们这种所谓的废材人生，他们是有选择的哦。就是很多日本青年他也不排除将来再回去做政治工作这种可能性。就是说啊，这些民主正常的社会、民主法治的社会，基本上是公平的。就是你到社会上认真工作，工时长，可是你可以得到高薪、更高水准的生活，就可以住豪宅。可是有些人他对生活要求不高，他觉得住套房就可以了。他更喜欢追求一些精神方面的东西，像是大原别理啊，他最喜欢读书。他有来台湾过隐居生活过，还有出书哦。他的基本上生活就是每天跑图书馆看书，那他觉得这样子人生很充实、很幸福。所以你的意思是说，在
1: 这个风潮底下哦，那中国大陆的青年他是没有这种人生选
0: 择的权利吗？嗯，其实可以这么说，因为大陆青年或多或少都失去这种选择权。最近啊，就是有一段大陆的影片，就是描述一个男青年，他很悠哉躺在路边桥下，袒腹东床，没有啦，这是我讲。有记者采访他，他就笑嘻嘻地讲他自己的躺平理念。那这个三十五岁的男士说，刚毕业的时候啊，他也是满腔热血拼命工作的，可是工资赶不上房价，再干多少年呢也买不起房子。他说啊，比起贫穷更可怕的是看不到希望，所以呢自己现在想通了。就做一个无忧无虑的躺平青年，不挣扎，不呐喊，不抱怨，不结婚，不生子，不买房，就这样安静的躺平。之前
1: 呢、啊，台湾在二十 K 的年代，或现在哎、欸，好像高一点点了。那年轻人也常讲说、呃，感觉要不吃不喝好几十年才买得起一间房子哦。其实也也是有所雷同，只是说呢，在大陆这样子的现象更加全面，而且它是充斥着整个社会，它是一个社会的问题了，而不是一个个人
0: 选择的问题。所以是这样子吗？是，其实这些大陆青年他之前也是努力过嘛，奋斗过，可是再怎么努力，他也看不到希望，所以就。干脆放弃了，因为他们的社会阶层流动基本上已经固化，就是你要向上流动，就是要去更高的阶层是很困难的。在社会上啊，那些好的位置都被中共体制内的人占了，那他们有一个名词叫做“赵家人”。就是泛指这些中共党人跟他们的亲属，这些有特权的人啊，在人治社会里面，他们就占据了各种好处、名利，各种好处都是他们的。一般人啊，再怎么努力，也是九九六 I C U， 就是工作时间呢，从早上九点到晚上九点，一周工作六天。生病了呢，就住进加护病房 I C U， 这种日子真的不是人过的啦。
1: 真的很可怕哎、欸，九九六跟 ICU， 那其实我听说还有零零七，对不对？就是每天零点到零点，然一周七天哦、喔，都是大陆非常流行的用语，真的太可怕了。通常呢，在台湾我们就是朝九晚六嘛，我们都觉得哎、欸，超级累的。那朝九晚九，而且只能周休一天哦、喔，这是什么想什么概念啊？这样子应该都是会过劳死的吧
0: ？其实说实话，我是蛮佩服这些大陆年轻人的，我真的做不到这样。因为工作其实不只是你劳心劳力，而且一个人一生啊，大概工作要三十年左右，这、就是一场马拉松啦。就一开始你就尽全力冲的话，一定会后继无力的，而且身体很可能会出问题。你是说前面不要用力冲的意思吗？对，马拉松一开始不可以就是尽全力将百米冲刺，不行不行，要配速。<笑>
1: 其实呢，我们知道说中共的劳动法里面它是有规定八小时工作制的哦，但是呢，现在问题是说，它既然不是一个法治社会哦，有法律它是无法改变社会现状的，所以劳动法就变成呃仅供参考而已哦。而且最惨的是，刚刚查了一下，这些九九六的青年呢，他们的薪水也诶、欸、好像不怎么样哦。例如说呢，维信公司的平均薪水呢只有八千零九十元的人民币，那其他的互联网企业也高不到哪里。去啊，像阿里巴巴经理级的薪水大概就是一万多的人民币哦，这跟台湾比起来还是差蛮多的。但科技业高阶主管跟研发人员的薪水是非常高的哦，可能比台湾还高，但是那毕竟只是少数，我们是用行业的平均薪水来看的。
0: 也就是说啊，就很多中国青年，他是过着付出跟收获非常不对等、不公平的被割韭菜的生活，难怪他们也不想生小孩了。就最近有那个三孩政策嘛，被骂得满江红。所以韭
1: 菜他就是要躺下来啊，不然一直被割，他觉得很痛，对不对？對啊<笑>所以这就是为什么躺平运动在中国网络上会引起巨大的反响啊！那就是这一篇就刚刚讲说躺平其实正义这个文章出现之后呢，豆瓣上就出现了躺平小组哦。这个小组在被官方强行关闭之前呢，曾经在一个星期里面呢、哦，从三千增加到九千。
0: 嗯，真的是数量暴增哎，所以躺平在大陆真的人气还蛮旺的。可是人气一旺啊，就容易被共产党盯上，所以他们就立刻啊遭到中共官方的封杀，不但贴文被撤下来，随后啊，豆瓣上几个躺平小组也在建立后不久就被站方强行解散。那含有“躺平”字眼的动态更是没有办法发出，就是被彻底审查了啦，就是四零四找不到，彻底审查“躺平”这个词呢。也遭到官方媒体的批判
1: ，哎、欸，所以官方媒体的批判其实让人家看了很傻眼呢、欸。像五月的时候，共青团在微博上面就发布了一条叫做“当代年轻人从未选择躺平”的微博，
0: 这是睁眼说瞎话吗？这是
1: ，所以那些都是幽灵，就对了。<笑>南方日报还写了“躺平可耻，哪来的正义感？”文章对于躺平进行了批判哦，谴责躺平主义者有害是毒鸡汤哦，而且还获得新华社的转载哦，还有官方媒体发文说：“任命可以，躺平不行，躺平就是不行，就对了。<笑>”
0: 哎、欸，其实这样真的很奇怪。我躺平就只影响到我自己，为什么不行？所以说，就很多人在想说，为什么躺平风潮会让共产党急了呢？那其实我们都知道，现在中共政府啊，它唯一可以拿来当做统治正当性的借口，就是经济发展了。也就是说啊，中共跟中国人之间有一个面包契约：你不要过问公共事务，不推动民主法治，我保证大家能够吃饱这个样子。那消费者呢，就就是拉动经济成长的一个最主要的方面。年轻人没钱就躺平，就不消费，这样势必呢就没有办法拉动经济成长，权贵阶层也就没有油水可捞了。对共产党而言呢，躺平就意味着韭菜难割，镰刀没有办法下手。这样下去，难保就是经济会垮台，会危及他的统治啊。所以，他都是超
1: 前部署就对了對，就一开始就把你，对，一开始就把你那个苗头打下来。大陆的宪政学者陈永苗还说，共产党原来的统治基础是建立在大家往上爬，爬上去呢创造财富。但是现在大家如果不爬了，都不当韭菜，不当韭菜他就没有办法割了，这是一个非常大的事
0: 情呢。嗯，香港的专栏作家刘细良，他也认为对人生没期望，站着不行，那跪着当红色打手小粉红呢也不想，因为实在太反智了。那站不得，跪不得，于是呢，唯有躺下。这是一种抵抗红色基因的态度。所以躺下就是抵抗。<笑><笑><笑>那我就要回家
1: 躺下。我也要。<笑><笑>大陆网友呢，他们也提出他们自己的见解啊。有人说呢，共产党允许民众自嘲说自己是屌丝啊、韭菜，但不允许说躺平。根本原因呢，是躺平承认了遭遇到社会上的不公啊、哦。嗯
0: ，还有印度网友说啊，其实这很像圣雄甘地发起的反抗英国殖民统治不合作运动。真的有很多人认为这就是中国版的非暴力不合作运动。韭菜一躺平，镰刀就开始着急了。那躺平它是一种无奈的反抗，可是其实我们现在看到了，这还是反映出个人意志，甚至有人认为这是一种觉醒，在某种程度上显示了现在大陆年轻人已经不会轻易的听从中共的指挥了。其实躺平就是躺平
1: 了，躺平可能它的效应说不定现在看起来还是没有太大哦、喔嗯，只是说躺平之后会不会有明日的奋起哦，我们就继续看下去
0: 。嗯，今天就到这边喽，大家拜拜。OK， 拜拜。